0: Hartelijk welkom bij de Maritieme Podcast... gemaakt door en voor de Nederlandse Maritieme Sector. Ik ben Erik Salverda, publieke Coördinator bij de brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology. En vandaag hebben we het over de jaarcijfers 2020... van de Nederlandse Maritieme Toeleveranciers. Die cijfers zijn eind mei gepubliceerd in het sectorjaarverslag 2020. Dat te vinden is op de website van NMT. www.maritimetechnology.nl We hebben vandaag twee gasten in de studio... Willem Buis, CEO bij Hatenboer Water en Ronald Epskamp, manager business unit Maritime bij Bachman Electronic. Hartelijk welkom allebei. Laten we samen even terugblikken op het jaar 2020 en ook een blik vooruit werpen naar de toekomst.
1: En Willem, laten we bij jou beginnen. Hoe lang ben je eigenlijk al actief bij Hatenboer Water? Hoi, goedemorgen. Ja, ik ben al zo'n tien jaar uh, algemeen directeur nu bij uh, Hatenboer. En uh, al 25 jaar actief in de wereld van het water. Oké, okay, en kan je in een notendop uh, de activiteiten van Haterboer samenvatten? In een nutshell, um, in 1906 zijn we begonnen in de Rotterdamse haven... met het leveren van drinkwater met waterboten. Dat doen we nog steeds. Maar inmiddels hebben we ook een heel watertechnologiebedrijf erbij... waarmee we eigenlijk de hele waterketen aan boord verzorgen van offshore-schepen, maar ook offshore-installaties. Alles met drinkwater van de bron tot aan de tap. Dus het begint met het ontzouten, maar dan ook desinfecteren... verpompen, heetwatermodules, koudwatermodules... tot en met het hele watermanagement eromheen... en de klanten opleiden op het gebied van waterveiligheid. Helder, dankjewel. Welkom nogmaals.
0: Um, Ronald, vertel eens, jouw functie manager business unit maritime... wat houdt dat in?
2: Goedemorgen ook allemaal. Um, ja, dat houdt eigenlijk in dat ik de sector uh, maritiem mag ontwikkelen voor ons Oostenrijks bedrijf. We zijn een bedrijf wat gevestigd is in Veldkeer, vlakbij de Bodensee. Maar dat is ook het dichtste wat bij water komen vanuit Oostenrijk. Dat is misschien wel heel bijzonder. Um, en in 2010 hebben we de sector maritiem toegevoegd. En uh, ik mag wereldwijd uh, die sector ontwikkelen. Klanten zoeken, bedrijven zoeken. En wat we doen is uh, automatisering. Eigenlijk alles aan boord, behalve navigatie.
0: En uh, wat onderscheidt jullie nou van, uh, van de concurrentie op dat gebied?
2: Uh, wij leveren in drie sectoren producten. Renewable energy, uh, wind en uh, waterkracht, uh, zonnepanelen, biogasinstallaties. Dus echt renewable energy. Machinebouw. En de maritieme sector is eigenlijk een combinatie van een hele hoop van dit soort factoren. Toegevoegd nog een stukje propulsion uh, natuurlijk. Wat, wij, wat ons onderscheidt is dat wij ons heel erg focussen op de sector. Dus ook samen met de klanten, met de partners, producten, uh, hardware, software uh, ontwikkelen. Zodat zij met hun domeinkennis en onze producten de beste oplossingen kunnen realiseren.
0: Is dus een mooi stukje ketensamenwerking uh, ja. waar we straks nog even verder over praten.
2: Netwerken, dat vind ik heerlijk.
0: Top, mooi. En even over die maritieme toeleverindustrie als geheel. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal bedrijven, zoals die van jullie, uh, van groot tot klein... die producten en diensten aanbieden aan de scheepswerven, uh, de visserij, uh, rederijen offshore, binnenvaart, uh, de marine. Uh, dat doen we in eigen land, maar ook al over de grens, uh, zoals, jullie, uh, of zoals, zoals je aangaf, Ronald. Uh, en wij tellen ongeveer 800 van dit soort bedrijven in, uh, in Nederland. Uh, wat zijn voor Bachman uh, belangrijke markten of landen, uh, Ronald?
2: Europa is natuurlijk belangrijk met Nederland en, en Duitsland... Scandinavië, Spanje, Italië en echt voor onze belangrijke landen. En waarom? Omdat ik denk dat wij in Europa alleen kunnen blijven overleven... en kunnen concurreren als we beter kunnen automatiseren. Maar daarnaast is Azië toch ook wel heel erg belangrijk. We hebben begin dit jaar hebben we een vestiging in Boeshaan geopend. Ondanks dat we er niet heen konden, toch de juiste mensen weten te vinden om daar onze klanten in Korea en Japan uh, verder te kunnen ondersteunen. En dat zijn dan de regionale markten. Maar goed, er zijn ook een aantal technologische markten... die voor ons uh, heel erg belangrijk zijn. Maar daar komen we misschien zo meteen al op.
0: Ja, spannende stap trouwens om uh, in Boezel een nieuwe vestiging te openen in uh, 2020.
2: Ja, en ik kon er niet heen. Dat vond ik wel heel erg jammer. <clears throat> ik hoop dat dat binnenkort weer kan... met de core van van het jaar. Maar uh, we waren daar al heel lang mee bezig. En ook weer heel veel van geleerd. Want een... Bedrijf opzet in Nederland gaat toch iets anders dan in, in Korea.
0: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ja. Uh, Willem, wat zijn bij Hattenboer uh, belangrijke markten of segmenten waar jullie op richten?
1: Nou, oh. voor ons als bedrijf, uh, wij werken ongeveer voor twee derde in de maritieme en offshore sector en ongeveer voor een derde wat wij dan landgeoriënteerde business uh, noemen. Maar laat ik even focussen nu op de maritieme en offshore sector. En daar uh, zijn voor ons de belangrijkste markten echt wel de maritieme en offshore hubs in de wereld. Dus dat is inderdaad Europa als een heel belangrijk continent. Maar daarnaast ook zeker Azië. De laatste jaren, wij hebben ook een eigen vestiging in Singapore... van waaruit wij heel Azië eigenlijk bestieren. Daarnaast het Midden-Oosten is een belangrijke hub. We hebben ook een eigen vestiging in Dubai. En eigenlijk sinds 1 april vorig jaar... net op het moment dat de lockdown kwam... waren wij begonnen in Houston... Die contracten hadden we allemaal in maart getekend en uh, nou, toen kwam daar ook de lockdown. Op dat moment dachten we nog even, nou dat corona zal misschien overwaaien. Als straks het mooie weer komt in de zomer, dan is het allemaal voorbij. Maar uh, het is iets anders gelopen. Desalniettemin zijn we wel heel blij dat we die stap hebben gemaakt. Net zoals uh, ik Ronald net hoorde zeggen, in, in dit soort tijden ja, ga je soms door juist met de lange visie.
0: Ja, mooi. En uh, dat zijn dan de landen of de werelddelen? Kun je iets over de
1: segmenten zeggen waar jullie op uh, ja, de Ja, segment, de segmenten binnen die maritieme en offshore sector waar wij ons op richten... is eigenlijk alle installaties of schepen hè, waar er zeg maar, meer dan twintig man aan boord zijn. En dan komt eigenlijk die waterparagraaf met waterhygiëne en waterveiligheid... en een veilige werkomgeving nog meer tot zijn recht. Laten we dan even gaan kijken naar de jaarcijfers
0: van de Nederlandse maritieme toeleveringsindustrie... De totale omzet van die maritieme toeleveranciers die daalde in 2020 met 9,4% naar 3,5 miljard euro, tegen 3,8 miljard euro in 2019. Uit schattingen blijkt dat ongeveer 55% van die omzet werd gegenereerd door export. Nou ja, daar kunnen jullie denk ik over meepraten. Het concurrentieniveau wordt nog steeds als bijzonder competitief ervaren. Het aantal eigen werknemers daalde licht van 17.574 personen in 2019 naar 17.444 personen in 2020. Het aantal ingeleden werknemers daalde met 9,5% naar 1543.
1: Willem, hoe kijk jij tegen die cijfers aan? Nou, het komt mij niet heel vreemd voor. Uh, dit zijn wel cijfers uh, ja, die ik herken in de branche, zogezegd. Uh, we zijn toch wel als maritieme toeleveranciersindustrie... een sterk exportgerichte markt ook, eh, industrie. En zeg maar wordt nu 55% genoemd. Voor onszelf is het ook iets van 60%, hè, wat rechtstreeks naar een buitenlandse entiteit gaat. We zijn als Nederlandse maritieme toeleveranciersindustrie... veelal sterk in hele specifieke niches. En die niches, ja, dan is zeg maar, Nederland of Europa eigenlijk te klein. Dus we moeten de hele wereld over... Dus die, die, die exportquote van 55 dat is zeer herkenbaar. En dan een teruggang van 9,5 Ja, dat is denk ik een goed gewogen gemiddelde. Maar je ziet grote verschillen tussen verschillende soorten bedrijven. Dus bedrijven die meer afhankelijk zijn van nieuwbouwprojecten. Die zullen uh, zwaarder geraakt zijn dan bijvoorbeeld bedrijven die met regulier onderhoud uh, de, daar de focus op hebben. Want de schepen moesten blijven varen. Het ging gewoon wel door. Hè. Met corona, logistiek was heel belangrijk en overal ter wereld ging dat door. Daar weten we alles van, ook met alle bemanningen die overal wereldwijd maar langer en langer aan boord zaten. Dus afhankelijk van je mix, van je activiteiten, hè, gericht op nieuwbouw versus onderhoud in stoltbase uh, zal je dat soort cijfers, uh, ja, denk ik, uh, zien verschillen.
0: Ja. Ja, ik denk inderdaad dat het ook klopt dat je zegt dat de maritieme sector uh, of dat corona heeft laten zien dat de maritieme sector echt wel een vitale sector is. Uh, uh, want we moesten blijven varen inderdaad en we moesten dus ook de schepen blijven onderhouden, uh, want ze konden niet stil komen, li komen te liggen. Um, maar kun je ook iets zeggen over hoe 2020 verliep voor Hatenboer? Komt het een beetje overeen met de cijfers die ik uh, net noemde?
1: Ja, wij zijn dus een bedrijf en we hebben echt een mix van activiteiten. Hè, waarbij we dus enerzijds ja, veel projecten doen gericht op nieuwbouw. Nou, daar zijn we het hardst geraakt. Daar zijn we meer dan 10% gezakt zeg maar, in de omzet en uh, zeker ook in de order intake. Maar we doen ook heel veel dienstverlening naar de uh, ja, bestaande installaties en, en onze klanten die we volledig uh, ontzorgen op het gebied van waterveiligheid. En inderdaad, die totale mix bij ons heeft wel geleid tot een omzet, uh, uh, zeg maar, daling van zo'n 10 ja, Dus dan sluiten we een beetje in het gemiddelde van de markt aan. Ja, ja, ja,
0: ja helaas sluit je erop aan, uh, ja. inderdaad. Uh, ja. en, en kun je iets zeggen over de, de rol die corona
1: heeft gespeeld op, uh, op het bedrijf? Ja, de corona heeft natuurlijk een uh, enorme impact gegeven in, in, in diverse uh, zin, zeg maar. Enerzijds hè, natuurlijk die omzet, maar anderzijds ook een andere manier van werken. Hè. Enerzijds, we zijn ook een productiebedrijf en een logistiekbedrijf. Dat gaat allemaal door. Maar ons kantoorpersoneel is ja, uh, zeg maar bijna volledig 90% thuis gaan werken. Hè. Dat is ook iets wat we voorheen niet mogelijk achten. Maar dat hadden we toch binnen twee dagen voor elkaar en uh, nou ja, dat is wel iets heel moois dat het is gelukt. Uh, ik denk uh, wel dat dat, hè, je ziet het nu al... dat mensen toch wel graag weer die balans zoeken... tussen uh, werken op kantoor en werken thuis. Maar voorlopig houden we het nog vrij uh, um, ja, uh, beperkt, het werken op kantoor. Um, maar, maar je ziet die wens wel van mensen om samen te willen werken... en dichter bij elkaar te komen... Uh, maar ja, digitaal natuurlijk ook van alles gedaan. Hè? Dus uh, ja, de videoconferences uh, internationaal tot en met de aanschaf van augmented reality brillen om uh, onze serviceactiviteiten in het veld enerzijds uh, te ondersteunen. Uh, dus brillen hebben we meegestuurd met klanten die in het buitenland uh, naar het buitenland gingen. Uh, ook naar klanten in het buitenland gestuurd. En dan konden wij ze op afstand uh, helpen om het uh, systeem in bedrijf te stellen. Anderzijds gebruiken we ook augmented reality brillen om klanten bij ons in de werkplaats binnen te halen, he, digitaal. En dan kunnen ze een fabrieksafnametest uh, uh, bijwonen.
0: Ja, Dus het heeft ook alweer weer mooie tot mooie resultaten geleid, uh, of mooie nieuwe manieren van werken.
1: Ja, ja dat, dat met die augmented reality brillen, dat is iets waar we al een paar jaar geleden de eerste proefjes mee hebben gedaan... Maar het kwam er niet van, en weet je, de, ja, nogmaals, de flow in de markt was ook dusdanig. Je, je kon maar naar ons toe vliegen en helpen ons die boel in bedrijf te stellen. En nu moesten we iets anders, ja. en uh, ja, dat heeft toch een paar drempels weggenomen, zowel aan onze kant als ook bij de klanten.
0: Ja, ja. helder. Ja, ik, ik denk dat dat ook voor, voor meerdere bedrijven in de sector geldt, die uh, waarbij dit soort ontwikkelingen in een stroomversnelling zijn gekomen. Dus
1: uh... ja, dat zie je veel uh, gebeuren en dat is ook helemaal niet verkeerd. Nee. Nee, precies.
0: En um, Ronald, uh, mag ik jou ook vragen om je, je licht te laten schijnen... over de cijfers die ik uh, net noemde?
2: Ja, ik heb eerlijk gezegd even gekeken. Ik zag dat we op het niveau van 2018 waren. Want dat was ongeveer hetzelfde als, als die teruggang. Um, uh, wij zitten natuurlijk wel in een laadcyclisch uh, sector. En zeker met de besturing zitten we helemaal aan het eind. Dus uh, wij hebben er eerlijk gezegd niet zo heel veel van gemerkt... qua onze teruggang Sterker nog, wij zijn aan het groeien, we zijn ons aan het ontwikkelen. Daarom openen ook andere kantoren. Dus wij hebben tegendraads mensen aangenomen. We hebben uh, omzetgroei gezien en ons uh, doorontwikkeld. Maar bijvoorbeeld op digitaliseringgebied, uh, uh, nieuwe technologie ook ingezet. We hebben het anders gedaan, omdat het voor ons heel belangrijk is dat klanten hands-on aan de apparatuur uh, kunnen komen. Hebben we op onze locaties wereldwijd uh, besturingen neergezet? zodat wij zonder allerlei vertragingen van het internet... Uh, mensen een, een hands-on training kunnen uh, verzorgen. Ik noem dat HAAS, Hardware as a Service, uh, what's in the name. Um, maar daarmee hebben we in ieder geval wel een stukje ontwikkeling gedaan... ook meer acceptatie. Maar wat voor ons heel erg belangrijk is... is dat de klanten ook naar ons toe kunnen komen. Zien hoe wij over kwaliteit en uh, hoe wij produceren... wat voor sfeer er is uh, op, uh, op ons kantoor... tussen de ontwikkelaars en de, en de support engineers... En ja, we zijn op een gegeven moment ingestapt in het LISA-project. Dat kennen jullie ook, de LISA-community. En toen heb ik uh, voor onze relaties heb ik een, uh, een tour georganiseerd. Gewoon met een, uh, met een iPhone en een cameraatje. Op LISA zijn we rondgelopen door de fabriek... en hebben we een rondleiding gekregen. Ook voor de nieuwe me medewerkers die we hebben aangenomen... die dus voor het eerst echt uh, de fabriek hebben gezien. Dus daar, ja... Ik heb voornamelijk allemaal kansen gezien eigenlijk.
0: Leuk, zo eenvoudig kan het dus ook zijn uh, even met een iPhone door het, uh, ja. door het kantoor lopen.
2: Dus later is dat gekopieerd. Uh, op, we hebben zo'n Lisa Summit gehad uh, een hele dag. En toen zijn er een twee of drietal van dit soort sessies ook georganiseerd. Want uh, het is heel simpel. Je hebt, uh, ja, je hebt de apparatuur, de technologie, heb je ervoor.
0: Ja, ja. En even, je, je noemde ook dat, uh, dat laadcyclische karakter van de industrie... en dat jullie daardoor misschien wat minder hard geraakt zijn. Ben je dan misschien ook bang dat uh, ergens in het komende jaar... of in de komende twee jaar uh, uh, bij jullie de klap nog komt?
2: Bang wel, maar uh, ik ben met name vorig jaar... Uh, in, in februari, maart zagen we dat onze klanten wereldwijd... hun afroeporders in één keer wilden hebben... En toen bleek hoe goed wij onze productie en onze voorraden op peil hebben. Ook nu. Nu zie je ook een hele hoop elektronicafabrikanten... die problemen met chips hebben wij nog niet. Um, maar toen zagen we een enorme piek in één keer in, in de omzet te verschijnen. Ik dacht, nou, die, die, die valt gewoon in het loop van het jaar weg. En die angst heb ik nu nog steeds, maar het blijft gewoon doorlopen. En... Um, ja, ik denk een van de dingen die je moet blijven doen is uh, methodes vinden... om toch nieuwe contacten op te bouwen en, en persoonlijke relaties. En daar hebben we heel hard aan gewerkt.
0: Ja, want kun je een voorbeeld geven? Hoe, hoe doe je dat nu? Want ja, uh, vliegen naar de beurzen in Azië, dat, uh, dat zit er even niet in. Hoe ontmoet je je klanten?
2: Oh. Nou, eigenlijk um, net als van ouds. Je zoekt contacten, je bouwt uh, contacten op... Um, het Lisa-platform is er daar een van. Dat heeft ons geholpen om in contact te komen met superintendents... met raiders, met werven, mensen die we eigenlijk nooit spreken. Uh, ik zei al, netwerken vind ik heerlijk. Uh, dat gaat ook om kennis delen. En, en nou, dat, dat kun je op die manier heel goed doen. Maar om dan een beetje meer persoonlijk contact te krijgen... hebben we de koffiechatbox uh, in het leven geroepen. Het is niets anders dan dat je een doos samenstelt... met daarin wat producten, een koffiemok en een notitieblad en dat opstuurt naar Litouwen of weet ik veel waar naartoe... en dat mensen in de handen geeft met een kleine introductie erbij... zorgen voor dat, uh, dat je verse koffie of thee zet twee minuten van tevoren. En dan gaan we gewoon eens even bijpraten. En dat ging niet over het product, dat ging, maar dat ging over het kennismaken wat je als eerste doet. En dat, uh, ja, dan geef je toch iemand iets van jouw bedrijf in de hand... en dat is wel heel erg belangrijk in het persoonlijk contact.
0: Ja, ja wat, een, uh, wat een leuk initiatief. Ik denk dat inderdaad zeker voor mensen die uh, veel thuiswerken... of inderdaad dat contact wat minder hebben, zo'n uh, uh, gebaar extra waarderen.
2: Ja, werd heel erg gewaardeerd. Heel erg leuk. Het is heel simpel. Het stelt niks voor. Het is eigenlijk... Uh, nou ja. Te, 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 te grappig voor woorden, eigenlijk zo'n zo doosje sturen, maar het werd heel erg gewaardeerd. Even dat persoonlijke contact, persoonlijke aandacht.
0: Uh, Willem, kun je iets zeggen over wat, uh, hoe, hoe jullie je klanten zijn blijven ontmoeten? Je noemde al even dat Augmented Reality, wat jullie uh, gebruiken, maar dat
1: zegt voor het werk. Maar hoe. Ja, dat is echt in de techniek, hè, precies. Ja. Maar verder, ja, heb je je klanten ook voor je business development, dus um, ja, veel contact is. Um, wel grappig eigenlijk, dan, dan werkte hij met videocall, af en toe met Skype. Hè? Maar dat was een uitzondering en er werd vaker gebeld. En, en nu is het juist andersom. Hè? Je gaat eerder video bellen uh, dan bellen met elkaar. Of je belt elkaar even om dan een videocall te plannen. Hè? Dus om toch een beetje meer dat face-to-face -face contact te hebben, elkaar een beetje in de ogen te kunnen kijken. En zeker één op één uh, werkt dat heel goed. Uh, uh, ja, en, en daarnaast. Uh, uh, webinars en dergelijke. Hè, waar we ook zeg maar, specifiek trainingen of uitleg geven over onze filosofie van het veilig waterbeheer aan boord. Um, en dat kom je echt in een hele internationale community opeens. Hè, waar je het anders moet hebben van mensen die hier speciaal voor naar Europa komen. Of jij gaat naar een beurs ergens en je organiseert dus wat. Moet je maar net de mensen hebben die daar naartoe komen. En nu heb je allemaal mensen die op allerlei tijden van de dag uh, toch uh, inloggen op een webinar... om zelf ook uh, kennis te vergaren. Want er is ook wel weer tijd ontstaan voor een hoop mensen. Uh, mensen missen ook wat persoonlijk contact. Dus als ze dan op zo'n manier toch nog en contact kunnen verbinden met kennisvergaring... Uh, we hebben gezien dat dat veel uh, oplevert.
0: Ja. ja, precies. Dus het neemt op zich ook weer wat drempels weg... Uh, dat je alles online kunt, uh, of veel online kunt doen. Um. Als we nog eventjes uh, uh, terugkijken naar corona. Uh, dat heeft natuurlijk op 2020 een grote stempel gedrukt. En dat is op 2021 ook nog uh, voor sommige bedrijven wat meer dan voor anderen. Maar wat mij nog opviel aan die cijfers is dat de, de werkgelegenheid bij de maritieme toeleveranciers eigenlijk amper gedaald is. Terwijl de omzet best hard naar beneden is gelopen. Kunnen jullie dat verklaren waar dat, waar
1: dat in zit, uh, Willem? Uh, ja, kijk. Onze industrie die kenmerkt zich toch door um, hele um, ja, belangrijke factor know-how, zeg maar. En dat zit in de mensen, dat zit in je he, menselijk kapitaal. En daar moet je zuinig op zijn. En we hebben juist een uh, best wel mooi perspectief in de toekomst. Er liggen genoeg kansen, zullen we misschien straks nog meer over hebben. Um, maar die mensen die heb je dan weer hard nodig. Dus, dus typisch voor onze branche is ook wel dat we heel voorzichtig zijn met afscheid nemen van mensen als het even iets minder gaat. Uh, de, de, de wereld van de techniek. Uh, de, de schaarste in, in aanbod van personeel in techniek. Dus je bent zuinig op, uh, op je mensen.
0: Ja, je hebt ze straks weer hard nodig als het, uh, Absoluut, als het weer aantrekt. Ja. Ja.
2: Ronald? Ja, Ik denk ook dat het, het vinden van goede mensen... Dat gaat nog, het zoeken naar goede mensen moet ik zeggen, dat gaat nog steeds door. Hè? Er is heel veel behoefte aan, aan mensen. Dit is wat er werkt, maar ik ben ook wel benieuwd naar het aantal vacatures. Dus net als wat Willem zegt, heb je die goede mensen, dan hou je ze ook. En, en dan, dan kun je goede dingen doen. Uh, dus dat verbaast me niet.
0: Is dat, dat zoeken van goede mensen is dat een, uh, een struikelblok voor jullie? Is dat lastig?
2: Ik vind het heel erg lastig. En ik hoor het ook van, uh, van mensen om me heen. Um, de sector is toch niet zo heel erg bekend als je er niet in zit. Dus wat, wat biedt het nou? Wat kan het nu? Uh, ik denk in het onderwijs wordt er ook... Uh, ja, niet heel erg veel aandacht aan besteed. Er zijn natuurlijk hele goede opleidingen, zeker. Maar in, in de algemene opleiding wordt er wat minder aandacht aan besteed. En je ziet natuurlijk een hele sterke trend... dat mensen richting software-IT-achtige oplossingen willen. Uh, ik heb het geluk dat wij twee hele goede mensen hebben gevonden. Een, een jongen die komt uit de, uit de software, IT-sector. Maar die heeft heel erg veel affiniteit... met uh, zaken als machine learning uh, bijvoorbeeld. En dat gebruiken we steeds meer voor uh, maintenance-toepassingen... Minder sensoren en toch betere resultaten... andere analyses op basis van machine learning en technologie. Dus die ziet, die, die vindt dat fantastisch. Die kan echt hands-on, niet alleen maar achter zijn toetsenbord... maar echt ook aan de machines nu uh, data halen. De, die, die mensen, ja, die hou je vast.
0: Ja, ja, ja en dat imago wat je, wat je zei... dat is denk ik ook iets waar wij als branchevereniging... Uh, een grote rol in kunnen spelen. van laten, laten zien wat we als sector voor mooie, duurzame, slimme producten uh, bouwen. Uh, en dat je ook als je bij ons komt werken, echt iets kunt bijdragen aan een, aan een, aan een schonere of een slimmere wereld. Wat, wat tegenwoordig steeds belangrijker is, juist ook voor, uh, voor jongeren. Um, Kun jij nog iets zeggen over hoe jullie omgaan met het zoeken naar uh, voldoende technisch personeel? Of zit dat wel in orde bij jullie?
1: Nou, het, het is altijd een uitdaging. In, in, in Nederland is algemeenheid, hè, de mensen in de techniek... En dan uh, als branche moet je daar dan ook nog weer uitspringen: hè? Dat, dat de mensen uit de techniek, als ze al eenmaal techniek hebben gekozen, ook nog eens een keer voor jouw sector kiezen. Dus je, je moet daar echt uh, actief uh, promotie uh, voor doen. Ik denk dat we dat ook uh, best wel doen. Zeker ook met de, met de branche, uh, maar ook vanuit de topsectoren. Hè? Um, uh, beleid van de overheid met de human capital agenda. Uh, maar als bedrijf uh, kan je het ook niet nalaten. Het is key priority hè, om te zorgen een um, ja, goed wervingsbeleid. Jezelf in de picture spelen bij opleidingen, bij scholen, in de regio. Uh, en werkelijk voor alle niveaus van, van de techniek. Van, van de mensen die, die met hun handen werken... en uh, tot en met de knappe kop die een universitaire graad hebben. Um, ja, je moet ze allemaal zien te vinden en ze moeten jou zien te bereiken. Uh, en, en dus je moet, je moet in actie komen.
0: Ja, ja. De herkenbaar verhaal denk ik uh, voor heel veel bedrijven in de, in de sector. Volgens mij kunnen we er allemaal een steentje aan bijdragen... Uh, door vooral te laten zien wat we doen... Uh, want we zijn niet de enige technische sector die, uh, die zit te springen om personeel, uh, heb ik het idee. Uh, nog heel even uh, laatste om, uh, om 2020 af te sluiten. Uh, wat zijn nou echt de belangrijkste dingen die je meeneemt, uh, ook als corona er straks niet meer is? We noemden al even het augmented reality, uh, 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 bijvoorbeeld de Lisa Community. Uh, mag, mag ik bij jou beginnen, Willem?
1: Ja, tuurlijk. Um... Nou ja, wat neem je mee? Inderdaad, een andere manier van samenwerken. We hebben internationale vestigingen. En wat je nu hebt gezien het afgelopen jaar, is dat je collega in Dubai is... bij wijze van spreken net zo ver weg als je collega in Schiedam. Hetzelfde geldt voor je collega in Houston. Je moet even goed op de tijden letten natuurlijk. Maar ook daar is, is de medewerker opeens een stuk flexibeler in geworden. Ze, ze mixen dat werk en privé eigenlijk naadloos in elkaar. En als je dan met elkaar... allemaal maar dat grotere doel met elkaar... voor ogen hebt om inderdaad die wereld beter te maken... onze klanten beter te helpen... dan is daar enorm veel flexibiliteit. En dan is inderdaad hè, je collega in Singapore... net zo ver weg als je collega... om de hoek uh, bij je kantoor. Zeg maar. uh, dus dat is iets uh, wat we zeker meenemen. Hetzelfde natuurlijk ook gewoon intern. Uh, voorheen was dat... nou ik moet even met drie, vier collega's... een meeting plannen. nou Best wel lastig. En nu via een... Uh, nou ja, een, een, een Teams-app is dat zo geregeld en uh, je zit zo even bij elkaar waar iedereen ook is of iemand nou een thuiswerkdag heeft of een kantoordag je, je, je vindt elkaar makkelijker en sneller uh, en ik denk inderdaad dat dat videocollen meer nog uh, vervangen wordt van de telefonie hè, dan anders um, ja en verder zijn er natuurlijk een aantal thema's die die toch al uh, gaande waren hè, zoals die verduurzaming en en, en, en de energietransitie noemt allemaal maar op en daar gaan we gewoon keihard mee door om onze internationale rol uh, toch te blijven spelen als ja. Nederland.
0: Helder. Ronald, wat heb jij er nog aan toe te voegen? Wat, uh, wat neem jij mee uh, als corona straks achter ons ligt?
2: Ja, eigenlijk alles wat Willem zegt. Plus het feit dat ik me nog meer bewust ben... hoe, uh, hoe belangrijk het is het persoonlijk contact uh, te hebben. Ja,
0: helder. Ja, dan... Uh... Laat, laten we daarmee uh, 2020 uh, achter ons laten. We hebben al net al even uh, met uh, wat nemen we mee... Uh, een bruggetje gemaakt naar de toekomst. Um, dus ik wil daar graag nog eventjes met jullie naar kijken. Naar wat belangrijke trends en wat ontwikkelingen die we in de markt zien. Um, Ronald, welke trends of belangrijke ontwikkelingen... Uh, zijn nou echt van belang voor, voor Bachman uh, uh, in deze periode of in de komende jaren?
2: Ja, er zijn een aantal dingen die... Uh, die denk ik nu eruit gaan springen. We zijn natuurlijk al heel lang bezig met, met vergroening. Uh, Eco-friendly noemen we dat uh, even voor het gemak. Uh, dat is een heel belangrijk punt waar we met mee bezig zijn. En je ziet ook weer uh, initiatieven die een aantal jaar geleden al opgestart zijn... nu echt weer van de grond uh, komen. Denk aan fuelcellentechnologie, technologie, uh, methanol, uh, dat soort toepassingen. Uh, wat ik ook zie is uh, smart maintenance en um, smart shipping... Uh, Eigenlijk allemaal als, als opmaakrichting autonome schepen. Dus die drie zaken, uh, smart, uh, autonomous en um, uh, eco-friendly... dat zijn voor ons wel drie pijlers die heel erg op elkaar aansluiten. En om, om dat wat meer naar de voorgrond te, te brengen... zijn we ook begonnen om dat eigenlijk meer naar de mensen toe te brengen. Uh, meer bewustzijn, wat zijn de stakeholders aan boord... Um, we hebben een drietal sessies uh, georganiseerd op, uh, op Lisa weer. En het was heel erg leuk. Je bent zelfs zo met de techniek bezig. En op het moment dat je mensen gaat interviewen... begrijp je dat er ook nog een hele hoop andere zaken een rol spelen. Bijvoorbeeld, uh, we, hadden, we hadden het net al over personeel. Maar dat geldt voor aan boord ook. Uh, aan boord, vroeger had je een crew. bestond uit Sluiden Nederlanders. Tegenwoordig heb je heel veel nationaliteiten. En dan heb je dus ook behoorlijk wat cultuurverschillen. En de Nederlander die langs een plasje olie loopt... die zal misschien tegen uh, de hoofdmaintenance van die dag zeggen van... hé, hey, er ligt wat olie, je moet eens kijken wat er aan de hand is. En de, de collega uit een ander land uh, die zal misschien denken van... oh, dat is niet mijn taak en loopt daar voorbij. Dat wil je niet, je wil gewoon weten wat er aan de hand is. Dus er zal nog meer automatisering aan boord uh, gaan komen op, op dat gebied. Uh, op maintenance. En dat is natuurlijk ook een opmaak naar autonome schepen... want er loopt helemaal niemand of heel weinig mensen aan boord... Dus daar, daar zien we nog een hele hoop uh, ontwikkelingen.
0: Leuk, dus uh, ja, best wel kansen uh, in ieder geval. Ja. En, zie je ook uitdagingen voor de komende jaren?
2: Um, de grootste uitdaging, denk ik, is uh, een stukje bewustwording. Uh, hoe belangrijk het is en waar het businessmodel zit. En ik heb die, dat businessmodel heb ik voor de scheepswerf, de, de toeleverancier... en voor de uh, eigenaar alles uitgewerkt. En als je die naast elkaar zet, dan ontlopen die elkaar niet zo heel erg veel. Zeker als je op businessniveau gaat kijken, niet naar de technologie. En dat is een stukje uitdaging wat we proberen ja, dat, dat bewustwording te creëren. En verder zien we dat er heel veel initiatieven zijn geweest en nieuw starten. En dat mensen proberen het wiel opnieuw uit te vinden. En dat probeer ik uh, tegen te gaan. Uh, maar die masterplan is er een van, uh, waar natuurlijk smart maintenance een belangrijke rol speelt en autonome shipping... En uh, daar heb ik contact gezocht... omdat we zoveel kennis en ervaring al op dat gebied hebben opgedaan. Ja, Dat zou zonde zijn om dat niet uh, te gebruiken... en te zorgen dat je daar in de stroomversnelling uh, gaat komen. Dus die, de uitdaging is denk ik meer het bewustwording en de acceptatie.
0: Ja, leuk. Zie je daar ook uh, uh, kansen in, in het Maritieme Masterplan voor jullie... om daar een, een bijdrage in te leveren?
2: Uh, ja, zeker. We hebben, um, ik, ik noem het machine learning uh, net al heel even... Uh, ik, heb, ik werk sinds uh, 2010 in de sector eigenlijk uh, actief. Ik werk al langer bij Bachman, maar ik werk sinds 2010 in de sector. En de eerste schepen die wij deden... die hadden misschien 2.000, 2.500 I.O. Voor, voor het alarmonitoring en controlesysteem. En de laatste die we hebben gedaan is dus een factor 5. Dus het aantal sensoren neemt alleen maar toe. En ik denk van, wij zijn geboren met maar een paar sensoren. Je hebt je oren, je ogen, je reuk, je vingers, je gevoel. En als klein kind leer je dat dat rode blokje is leuk om mee te spelen... Totdat je een keer de rood gloeiende plaat van je moeder van het pannetje aanraakt... denk je, rood is helemaal niet zo leuk. Dat doe je met dezelfde sensoren. Dus ik denk dat je machine learning ja, dat veel beter kunt toepassen... om met minder sensoren uh, toch slimmer te worden. En daar liggen hele leuke uitdagingen, denk ik. Ja. Dat is ook heel erg leuk. Werk je met jonge, jonge mensen, net van de universiteit... en leer je zelf ook weer een hele hoop nieuwe dingen. Ja, dat is leuk.
0: Ja, is leuk. Ja, en echt high-tech natuurlijk. Ja. Dus uh, ik denk ook uh, uitdagend voor jong uh, voor professionals... die uh, op zoek zijn naar een mooie sector waar ze aan de slag kunnen.
2: Zeker, ja. ja
0: leuk. Uh, Willem, als we even in jouw glazen bol kijken uh, voor de toekomst. Wat voor ontwikkeling of trends zie jij uh, voor je... waar
1: Hateboer uh, mee te maken krijgt? Nou ja, Ronald noemde er al een paar. En um, er zijn natuurlijk een aantal grote maatschappelijke thema's. En, en een daarvan is de energietransitie. En in die energietransitie liggen natuurlijk enorme kansen... ook juist voor de maritieme en offshore-industrie. Denk aan, aan wind op zee, maar dat kan ook straks zonnepanelen op zee. De hele waterstof-economie, CO2-opslag. Er liggen enorme kansen. En, en dat zijn zeg maar onze klanten die daarin acteren. En wij helpen die klanten om dat op een duurzame manier te doen... En op op zich is die waterinstallatie natuurlijk altijd maar een fractie hè, van zo'n installatie... of van zo'n complete asset misschien maar één promiel van de waarde. Uh, maar het is wel heel belangrijk hè, dat er voor de mensen aan boord er goed water is. Dat is enerzijds. En anderzijds, ja, hoe klein ieder uh, element van zo'n asset ook is... Uh, je moet die duurzaamheidsstrategie volledig doorvoeren. Dus ook wij kijken naar energiezuinige systemen. Energieterugwinning, eh, frequentiegestuurde pompen. Eh, dat soort zaken. Chemicaliereductie, eh, biologisch afbreekbare chemica chemicaliën waar mogelijk. Eh, al dat soort zaken trekken we helemaal door. Inclusief de digitalisering van je systeem. Um, nou ja, daar, daar liggen gewoon onze uitdagingen, onze klanten daarin zo goed mogelijk uh, te helpen. He, Dat is de enerzijds de energietransitie. Een ander belangrijk ding is natuurlijk de wereldvoedselvoorziening. Dat zal ook een belangrijk deel van de oceanen moeten komen. He, kijk maar eens naar de blue economy. Uh, er zijn echt grote ontwikkelingen de komende decennia uh, te verwachten. Um, ja, daarnaast natuurlijk de klimaatadaptatie. Daar heeft ook de maritieme sector weer een rol in. Dat willen wij dan ook weer ondersteunen. En dan hebben we het nog eens even over de wereldveiligheid en, en, en de geopolitieke spanningen die er zijn. Uh, de, de investeringen internationaal in de marineschepen is nog nooit zo groot geweest als op dit moment. Uh, en ook daarin spelen wij een rol, want het zijn allemaal schepen waar veel mensen aan boord zijn, dicht op elkaar. Persoonlijke hygiëne en veiligheid is ook heel belangrijk daar. Ja,
0: Mooi, als je het zo opnoemt, dan uh, uh, zou je bijna de donkere cijfers van 2020 vergeten... omdat het allemaal zo, uh, zo positief klinkt. We hebben in ieder geval perspectief, uh, begrijp ik.
1: Ja, zeker. En dat is ook het mooie natuurlijk van deze wereld waar we in acteren.
0: Ja, ja leuk. Mooi om te horen. Nee, en... We acteren natuurlijk niet op een eiland. Uh, er zitten ook stakeholders om ons heen. We met, 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 Als maritieme toeleverancier natuurlijk. Met de scheepswerven te maken. Met de reders. Met uh, klanten in de offshore. Uh, maar ook met de overheid. Bijvoorbeeld als opdrachtgever. Maar ook als regelgever. Uh, Ronald, kun je zeggen. Is er iets wat je nodig hebt van, van andere stakeholders. Om, om jullie doelen te bereiken?
2: Het, het allerbelangrijkste is. Um, dat we bereid zijn om informatie met elkaar te delen. En... Um, ja, een van de, de, de topics die ik toen, die ik heb aangekaart, al het maintenance verhaal. Uh, ik was natuurlijk heel erg nieuwsgierig voor, de, nieuwsgierig voor de businessmodellen... om te kijken van, waar zitten je kosten nu en hoe, hoe ziet dat er nu uit? Dus we leveren best wel wat grote reders en hebben goede contacten daar. Dus ik denk, nou een belletje, dan weet ik dat. Hè? Nou nee, die informatie wordt gewoon niet gedeeld. Ik denk, dat is zo jammer, want er wordt op een gegeven moment er wordt er een, een, een schip in opdracht gegeven... Voordat het schip er is, daar gaan aantal jaren overheen... en veranderen de specificaties misschien. Maar de truster en de generator en alles wat er al aan boord moest, dat zit er al in. En wie zegt dat dat nog uh, uh, voldoende capaciteit levert... ten opzichte van het uh, originele ontwerp? Nou, als je die informatie met elkaar weet te delen... kun je daar ook uh, beter op ingaan spelen. En uiteindelijk kun je dan als, als Europa betere schepen bouwen die echt aan de specificaties voldoen... niet overgeklassificeerd zijn. Dus uh, mogelijk ook goedkoper zijn, uh, betrouwbaarder zijn. En uiteindelijk wil je, uh, door kennis te delen... wil je dat niet alleen het weer voorspeld kan worden... maar ook de beschikbaarheid van je schepen. Willem noemde al offshore wind. Nou, je wil niet dat je een, een, een windturbine, een grondel gaat installeren uh, op zee... en het blijkt dat je op locatie bent en even je trusters valt uit. Je kan niet op dp... Dan moet je terug. Of je moet de rustig de plekke uit gaan wisselen. Dat wil je eigenlijk van tevoren weten. En zo zijn er meer van dit soort zaken. Nou, dat doe je door... beginnen informatie met elkaar te delen. En die te gebruiken om... Uh, om te verbeteren en om... Uh, beschikbaarheid te kunnen uh, voorspellen.
0: Ja, dus dat delen van kennis... dat klinkt eigenlijk alsof het alleen maar voordelen heeft. Maar ja. wa waarom denk je dan dat het nu nog niet altijd gebeurt? Dat, dat, men, dat mensen het nog spannend vinden om dingen met elkaar te delen?
2: Ja, um... Ik, ik denk dat men, men, hoewel de sector wel heel erg samenwerkt... Hè, dat is wel heel erg bijzonder. Ik heb ook in andere sectoren gewerkt. en daar houden ze je echt buiten de deur, het liefst. Hier wordt er wel veel meer samengewerkt. Maar ga je kijken naar de ja, die hebben toch allemaal hun specifieke ideeën... hoe er gebaggerd moet worden. En dat willen ze niet delen met hun uh, collega's. Ik denk dat, uh, dat daar nog een slag te halen is. Ja, dat is
0: lastig. Het is een beetje een uitruil tussen... Uh... Het is uh, goed om dingen met elkaar te delen... maar je wil je concurrent ook niet wijzer maken dan uh, noodzakelijk.
2: Ja, en ik denk dat we elkaar wel in Europa moeten gaan helpen. Als je ziet hoe hard het nu in, in Azië gaat... Hè, dat heeft, heel lang hebben ze gewoon handjes gehad en gebouwd... maar er komt nu ook technologie aan boord en dat gaat steeds verder. Um, ja, dat, ik denk dat we dat voor moeten blijven.
0: Ja, ja er worden grote stappen gemaakt, uh, ja. ook in andere werelddelen. Dus wij kunnen niet stil blijven zitten. Nee, echt ja. niet. Nee. nee.
2: nee.
0: En, Willem, we uh, hadden het net even over van wat, je, wat je nodig hebt van stakeholders uh, om ons heen. Kun jij een, een voorbeeld noemen van iets dat je kunt gebruiken als hatenboer
1: om, uh, om nog beter tot je recht te komen? Nou, ik sluit wel aan bij die samenwerking in de keten. Hè, dat dat altijd nog beter kan. Uh, vaak, wij ook als, met ons waterpakket worden soms toch een beetje als een bijzaak uh, gezien. En dan word je vrij laat ergens nog in een specificatie gestopt, zeg maar. Uh, en en dan, ja, dan moet je nog kijken in een klein, te beperkte ruimte hoe iets uh, geplaatst kan worden. Hè. Dus hoe meer je met elkaar daar van tevoren goed over kan praten. Zowel zeg maar, de uiteindelijke uh, asset owner hè, dan wel operator. En de werf, en de toeleveranciers, hoe meer voordeel je daarbij kan hebben. En, en ik. Uh pleit ook voor een heel sterk uh, nou ja, zeg maar Nederlands cluster... binnen een Europese samenwerking ook. Um, dat is één. Een ander ding wat ook heel belangrijk is... Uh, die, die markt is zeg maar verder uh, dus super internationaal. Dus dat gaat verder dan Europa. En dat gaat dus inderdaad vooral ook om Azië. Maar ook over Amerika. Uh, we weten dat dat soort regio's... enorm sterke industriepolitiek hebben. En uh, daarmee worden ze ook enorm gesteund... in de financiering van uh, projecten. En uh, als je praat over stakeholders, daar zouden we dan ook nog wel uh, wat hulp bij kunnen gebruiken om te kijken. Alleen al bijvoorbeeld MKB in Nederland, hè, wij, wij financieren zoveel voor voor de grote werven internationaal. Uh, waar uiteindelijk weer hele grote oil- en energy-majors achter zitten. Dus, dus wij zijn de grote energy-majors van deze wereld aan het financieren. En ondertussen uh, zijn de banken in Nederland heel terughoudend. Die zien een sector met energietransitie. Die zien de scheepvaart met wat, uh, nou ja, een zware periode waar we doorheen gaan. Um, en die zijn heel terughoudend. Dus nou, ik weet dat ook de branchevereniging daarvoor pleit. Hè, om te kijken hoe kan je bijvoorbeeld met Atradius niet per projectwerk kapitaal verzekeren. Maar bijvoorbeeld per bedrijf. Dat soort zaken. Ik denk dat dat enorm kan helpen om de positie van die Nederlandse mkb bedrijven. Met die mooie niche spelers en die goede know-how. Uitzonderlijke know-how. Beter tot zijn recht kan laten komen internationaal.
0: ja ja, want je ziet bijvoorbeeld in China... Uh, waar ze de maritieme sector echt als strategisch beschouwen. En, uh, en daar handelen ze ook naar. Uh, dus wij mogen ook, denk ik, in Europa... Uh, ik denk dat dat is ook dus wat je zegt... Uh, best wat steviger industriebeleid uh, uh, formuleren. En uh, onze financiële instellingen kunnen misschien ook een handje helpen... om, uh, om er weer bovenop te komen.
1: Ja, absoluut. De Europese centrale bank... die wil ook alle banken in Europa helpen te steunen. Maar je ziet bij je eigen bank gewoon nog een enorme terughoudendheid. Ja, ja. Dat ja, is de praktijk. Dus daar moeten we echt nog wel een brug slaan.
0: Ja, en, en tegelijkertijd, je ziet natuurlijk ook... ook bij de Europese investeringsbank is het geloof ik... die willen ook heel graag vergroenen. Dus de, de, de mogelijkheden die zijn er volgens mij...
1: die moeten we wel kunnen pakken dan. Absoluut. We streven allemaal naar diezelfde maatschappelijke doelen. Om die wereld beter te maken, te vergroenen, klimaatadaptatie, noem het allemaal maar op. Um, ja, en alleen ja, we moeten wel weten en beseffen dat het een internationaal speelveld is... waar hele grote ja, kapitaalkrachtige uh, uh, partijen een rol spelen. Neem Azië, neem Amerika. En uh, wij moeten daar niet in achterblijven.
0: Nee, Nee, want dat internationale karakter is natuurlijk een, een kans... maar het uh, kan ook best een bedreiging zijn, uh, ja. lijkt me zo. Ja. Um, we hebben onlangs die, de sectorstrategie van uh, NMT gepubliceerd. En er komen een aantal van die thema's die we net al uh, aanstipten uh, in haar voren... zoals die energietransitie, uh, ook die digitaliseringsslag... Uh, die jullie beiden al noemden. Um, maar ook het beter inrichten van die samenwerking in de keten. Slimmer, efficiënter, schepen gaan bouwen... Um, Ronald, wat, wat kunnen jullie daar als Bachman aan bijdragen aan dat soort thema's?
2: Ja, wij zijn natuurlijk bij uitstek een uh, club die met digitalisering bezig is. Omdat we de automatisering aan boord leveren. Uh, we hebben de afgelopen jaren heel veel geïnvesteerd in uh, nieuwe interfaces, uh, nieuwe protocollen. En wat ik net al zei, van, je hoeft niet altijd meer, maar je kunt ook slimmer met, uh, met die data omgaan. Uh, wij zijn jaren geleden daarom betrokken geraakt bij een project iShare at Sea. Dat is een, een vervolgproject op de, de Integrated Bridge en, en ga zo maar door. Met dat soort initiatieven daar kunnen wij gewoon heel veel uh, betekenen. We hebben de hardware, we hebben de technologieën daarvoor in huis. Uh, we doen dan ook heel erg graag mee aan allerlei pilotprojecten... om maar te laten zien wat de mogelijkheden zijn. Men is zich niet altijd bewust hoe makkelijk je aan, aan informatie en aan data kunt, uh, kunt komen... En, waarom, en wat dan gebeurt, is dat ze extra sensoren gaan plaatsen... omdat naast de sensor die er al zit... omdat ze niet weten hoe ze eraan moeten komen. Nou, we hebben best wel wat slagen gemaakt in de industriele automatisering... naar standaarden en die omarmen we. Uh, standaarden in meervoud vind ik nog steeds raar... want ik denk standaard, maar goed. Uh, maar al die standaarden die omarmen we... en die kunnen we heel makkelijk mappen naar, naar de standaard die jij wil gaan gebruiken... Private cloud, en dan krijg je de discussies van wie is de data. Uh, een een vanoord die graag de data verzamelt op zijn schip... maar de toeleveranciers als de, de shuttles en kranenbouwers die aan boord komen... die ook toegang tot hun data willen hebben... en geen toegang krijgen tot die cloud, uh, om wat voor reden ook. Dat zijn de discussies die we voeren. Niet de technologie, maar wel de discussie van, van wie is die data... en, en wat if en uh, dat soort dingen. Maar daar kunnen wij uh, heel veel in betekenen.
0: Ja. ja, en je noemde het net al met dat, uh, dat meer delen van kennis... kunnen we elkaar ook versterken, denk ik, als uh, maritieme sector.
2: Zeker. Ja. Wat wij um, aan het omarmen zijn, is een stukje open source. Uh, we hebben ons ook uh, geconformeerd aan een, een nieuwe designstudie... van de hogeschool in, in Oslo, waar een aantal maritieme specialisten... Een, een, um, open bridge platform aan het, uh, aan het werpen zijn. Dat zijn eigenlijk standaard componenten... die, die je zou willen gebruiken op de, op de brug. Uh, zodat, het maakt niet uit aan boord van welk schip je komt... dat de design, de bediening, uh, look en feel, alles uh, herkenbaar is. Terwijl toch de eigenaar of de toeleverancier zijn eigen zicht uh, kunnen houden. Um, en dat willen we als open source gaan brengen. Er zit natuurlijk wel heel veel tijd en energie in... die we daarin stoppen om dat uh, te ontwikkelen... Maar ik zie echt alleen een kans om, om daar verder mee te komen met z'n door dat op die manier aan te gaan bieden. En, en, en daarmee een versnelling te krijgen in uh, het delen in Europa en het samenwerken. En dan heeft de klant, de eindklant, uiteindelijk is de lachende derde... want die kan kiezen van ik vind jouw hardware uh, goed... en ik vind uh, die waterunit vind ik goed en ik vind die software vind ik goed. En dat maakt niet uit. Uh, hij kan dat combineren uh, zoals hij dat het liefst heeft. En nu is alles nog wel heel erg proprietair.
0: Ja, ja. leuk. Mooie ideeën denk ik allemaal voor de toekomst. Ja, leuk.
2: we zijn nog jong, dus we gaan ervoor. Precies,
0: ja, leuk. Um, Willem, in die strategie hebben we het ook over... Uh, dat we in Nederland eigenlijk de schoonste en de slimste schepen willen gaan bouwen... op de schoonste en de slimste werven. Uh, nou ja, daar moeten we uh, denk ik ook slim mee samenwerken... Als, als maritieme toeleverancier, maar ook met een kennisinstelling, uh, met een scheepswerf. Uh, wat voor rol hebben jullie daarin?
1: Ja, nou een hoop van die dingen hebben we al besproken natuurlijk. En onze rol ja, eigenlijk met dat water. Aan boord van ieder schip heb je waterbehandeling nodig. Eh, misschien zou je er niet zo snel aan denken. Hè? Misschien met autonoom varen kan je denken... nou, dat schip zit straks geen mens meer aan boord. heb je ook geen water nodig. Maar ik ben benieuwd, hè, als ze dan toch groot onderhoud gaan plegen... en toch willen doorvaren, dan zitten er toch tijdelijk mensen aan boord. Dus dan moet je toch ook iets voorzien. We zien dat nu al met de transformatoreilanden bij windparken. Daar zit ook maar heel beperkte crew aan boord. Maar af en toe komt er een grotere onderhoudscrew. En dan moet je toch zorgen dat ze allemaal water hebben om te douchen... om te eten, te drinken. Noem het allemaal maar op... Uh, en juist met uh, tijdelijk uh, grotere hoeveelheden en af en toe stilstand heb je grotere uitdaging met je waterkwaliteitsbeheersing. Dus ieder schip heeft waterbehandeling aan boord en ieder schip, uh, daar kunnen wij dus iets voor betekenen. Uh, daarnaast heb je dus met die digitalisering te maken en daar gaan we natuurlijk in mee, want hè, ze willen zoveel mogelijk uh, zeg maar op afstand kunnen uitlezen, gewaarschuwd worden, preventief onderhoud kunnen plegen, etcetera. Uh, voorspelbaar onderhoud, uh, dus daar moet je je systeem ook op aanpassen. Ja, dus die systemen qua automatisering van nu... die zijn weer compleet anders dan tien jaar geleden. Toen moest alles simpel, relettechniek... en, en tegenwoordig is alles veel meer inderdaad met machine learning... automatisering en, en op afstand uitleesbaar, et cetera.
2: Ja. Ik kan je daarbij helpen, Willem. Ja, die indruk heb ik
1: ook. Volgens mij moeten we hier nou nog even doorpraten, Ronald. Kijk, ja, hartstikke
0: mooi. Er groeit al iets moois hier uh, aan tafel uh, bij de podcast. Um, nou, leuk. Dus ik, ik hoor al echt veel kansen. Dat,
2: Misschien mag ik nog iets, iets toevoegen, ja. want uh, dat, dat schiet me net te binnen. Uh, wij zijn ook betrokken bij de uh, Engine Room of the Future van het MARIN. Uh, waar heel veel onderzoek wordt gedaan natuurlijk van hoe ziet dat er dan uit? En hoe ga je hiermee om? En ja, er zijn heel veel knappe koppen mee bezig om dat, uh, dat goed te ontwikkelen. Nou, dat soort initiatieven dat, uh, dat steunen we graag. En dan proberen we vanuit de praktijk kennis mee te brengen uh, naar de laboratoria uh, van de klanten. Uh, dat ja, dat netwerken, zorgen dat je die partners uh, allemaal bij elkaar weet te brengen. Samen met onze productmanagers en support engineers. Om te zorgen dat die partijen hun, uh, hun kennis kunnen vertalen en, en daar iets moois van kunnen maken.
0: Leuk. Met wat voor type
2: bedrijven zit je dan in zo'n in zo initiatief? Nou, in dit geval, MARIN is, is heel direct. Dat is ontstaan destijds vanuit HIPs, Hybrid Power Systems. Die technologie is daar naar binnen gekomen. Maar gelijkertijd zitten we ook bij Sintef aan, aan tafel... om te kijken van, hoe ga ik in, in Noorwegen... hoe ga ik een, een hybride systeem optimaal opbouwen? We, zijn, we hebben de eerste ook best wel een, een uitdaging geweest... het Hybrid Control System voor de tukboot van SEMCorp uh, mogen leveren. Samen met een lokale nieuwe klant die alles nog moest leren en, en ontwikkelen enzovoorts... om ervoor te zorgen dat die, 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 die sleepboten in de havens uh, gewoon op batterijen kunnen varen... maar nooit stil stilkomen te liggen. Autonome schepen en, en fuel cell technologie waar we mee bezig zijn uh, geweest... In 2008 hebben wij de Nemo 2 mogen automatiseren, uh, spullen van mogen leveren. Dat is van Lovers een, een rondvaartboot geweest in de Amsterdamse grachten. Uh, op brandstofcellen, dus volledig uh, elektrisch uh, al. Ja, daar zit zoveel jaren kennis en ervaring. Het is allemaal in Nederland gebouwd, allemaal in Nederland ontwikkeld. Ja, dat, dat, daar proberen we echt gewoon ons steentje aan bij te dragen. En uh, uh, het mooiste wat we daarmee bereiken is dat we van leren... Uh, we werken ook samen met de Universiteit Delft. Haptic Labs. En de haptic is uh, een opmaat ook weer richting autonoom. Uh, in feite kan zo'n schip volledig autonoom varen. En de haptics zorgt ervoor dat je hem zelf kunt besturen... maar dat die je helpt bij de juiste keuzes maken. Zodat je niet met je evergiven... als daar een, een, een motortje uitvalt en er heel veel storm is... Uh, dat dat systeem je echt helpt om op koers te blijven... en, en niet dwars komt te liggen met alle gevolgen van dien.
0: Ja, Mooi, dus echt techniek die we aan het ontwikkelen zijn... waar, we, waar de maatschappij echt iets aan heeft en de, en de, en de sector, de maritieme sector.
2: Ja, er zijn zoveel dingen en ik, ik roep er nu een hele hoop... en dat realiseer ik me ook heel goed dat ik van alles aan het roepen ben. Maar er is heel veel over te vertellen en uh, er gebeurt ook heel veel.
0: Ja. ja, ik denk dat het alleen maar leuk is dat er zoveel ideeën zijn die, uh, die voorbij komen. Dat, uh, dat geeft alleen maar aan uh, uh, dat we volgens mij heel veel perspectief hebben. Um. Ja, we zijn eigenlijk ik een beetje aan het einde van het gesprek. Heeft een van jullie nog een nabrander? Iets wat we nog niet gezegd hebben, wat nog gezegd moet worden. Willem?
1: Nou, ik denk dat uit dit gesprek wel naar voren komt... dat um, de maritieme industrie is gewoon een hele interessante industrie... die de komende jaren hele leuke, internationaal uitdagende projecten... en, en, en doelstellingen heeft... En uh, ja, ik zou iedereen die niet in de maritieme industrie uh, werkt ook willen uitnodigen. Kijk daar eens naar en, en wees welkom in, in onze mooie sector. Precies.
0: Kom eens een kijkje nemen bij Hatenboer uh, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld ja. Ja. Nou, dat, ik denk dat ik het samen kan vatten als uh, 2020 was een lastig jaar. Maar uh, aan jullie ideeën en jullie enthousiasme te horen hebben we ook echt heel veel perspectief. Er zijn een hoop kansen waar we, uh, waar we naar uit kunnen kijken. Uh, er is nog een hoop werk te doen. dus we hoeven ons niet te vervelen denk ik de komende jaren. Dus uh, uh, dank jullie wel ervoor. Um, nou ja, dan zijn we hiermee aan het eind van het gesprek gekomen... over die maritieme toeleveringsindustrie en hoe die uh, het in 2020 heeft gedaan. Uh, nou ja, dus die vooruitzichten, die uitdagingen die ik al noemde. En deze podcast is onderdeel van een serie... waarin we telkens specifiek onderdeel van de Nederlandse maritieme maakindustrie bespreken... aan de hand van dat jaarverslag wat ik al noemde van NMT. Uh, de Maritieme Podcast is een initiatief van Nederlands Maritime Technology. Uh, mijn naam is Erik Salverda... En ik uh, hoop jullie de volgende keer weer te zien.